0: Oi, você está no Hipsters Fora de Controle, o podcast spin-off que finalmente foca em apenas uma única modinha, inteligência artificial e suas aplicações. E esse spin-off tem um formato interessante, a gente trabalha em duas partes, eu trago convidados e convidadas para a gente conversar sobre IA, especialmente aplicada, é, sites, links, ferramentas que já podem ser utilizadas no dia de hoje, para você melhorar seu trabalho, para sua empresa ser mais relevante ou simplesmente para você se interessar e ver as coisas que estão mudando na tecnologia que já são acessíveis na sua mão e numa segunda parte a gente tem essa conversa que você provavelmente tem na sua casa no seu trabalho um, um papo de bar aquela filosofia de bar que ninguém tem muita razão poucas pessoas têm embasamento mas citam os papers, os podcasts e as pesquisas, as últimas pesquisas nessa parte de inteligência artificial, especialmente essa mais aplicada, generativa, que está gerando tanto buzz e todos os hipsters estão de olho. Então vamos lá, podcast, quem que a gente vai conversar no episódio de hoje. Para as notícias e conversas de hoje, eu tô aqui com o Marcos Mendes, do Bolha Dev, o Mário Deves Soutinho, o Sérgio Lopes, CTO da Lura e o Guilherme Silveira, meu irmão e o líder de inovação aqui da Lura. E o formato aqui do Hipsters Fora de Controle é muito interessante. Nesse primeiro round, a gente conversa sobre o que, que tem impressionado cada um dos convidados e a cada semana a gente traz pessoas novas da Lura, fora da Lura, como que está aplicando, o que, que está acontecendo Nesse mundo da IA generativa, das ferramentas E que está descontrolado e comendo aí muito do nosso trabalho E eu começo esse round aqui Eu queria que cada um de nós trouxéssemos O que, que a gente está vendo, o que, que a gente está utilizando e colocando em prática A minha sugestão de ferramenta que está bastante impressionante Que obviamente usa OpenAI e ChatGPT por debaixo dos panos É o 8ify.app Ela é uma extensão do Chrome para que você possa... Enquanto você está vendo um vídeo no YouTube, ele já te resume o assunto que é daquele vídeo e coloca para você o timestamp. E você pode clicar rapidamente para aquela parte que você está interessada. Então, sabe quando você está vendo um vídeo longo no YouTube? Aqueles vídeos do Fábio Akita, que ele tem ali é, cortado por segmento. Oh, essa parte eu falo disso, aquela parte eu falo daquilo. Ou um vídeo longo de ciência da computação e inteligência artificial. Um podcast do Lex Friedman... Um, um, um vídeo grande de alguém, você já vai ter o resumo e você pode escanear com seus olhos ali, rapidamente ver. Opa, é esse aqui o assunto que eu tenho mais interesse. Então, em vez de ter sido feito humanamente, colocando os tópicos e o menu, falando olha, essa parte daqui tá no minuto 3, 45, é introdução, ele é muito mais interessante. O Marcel Almeida, da PM3, fez para mim num vídeo que é o Guia de Carreira de Node.js, então para você ter a ideia, ele vai lá no minuto 7, 28 e fala ó, oh, o JavaScript evoluiu para incluir novas características como orientação a objetos. Dessa então, parte a gente vai discutir é, a parte do back-end que usa mais TypeScript, etc. Então ele dá bastante detalhes e você pode clicar e cair lá. Então isso é uma ferramenta realmente totalmente útil, não é futuro, é agora. Você já pode usar essa extensão do Chrome que vai te ajudar bastante para vídeos do YouTube. Você vai lá no canal da Lura pegar um, um vídeo grande, que a gente tem guias de faculdade e já pode clicar na parte que mais te interessa, É com bastante detalhe. Mas ainda, não é? Provavelmente esse tipo de ferramenta, se ela for open source ali no GitHub, você pode extraí-la e criar um resumo dos seus vídeos ou do seu podcast ou do seu áudio para tornar rapidamente acessível aquela parte que você quer chegar, que você tem mais interesse. Então fica a minha dica, tem o link na descrição e eu queria realmente trazer nesse fora de controle essas utilidades práticas do dia a dia que já podem hoje melhorar o seu trabalho, melhorar a sua produtividade ou quem sabe até você ter ideias de como ligar essas várias ferramentas para trazer aí
1: grandes ganhos para você mesmo. É, acho que a gente não é cientista aqui, né? O... a gente não vai falar do... do... Do algoritmo e tal, mas é, é sobre como tá mudando o mundo na prática, né? E é isso mesmo. Tá acontecendo acha? agora, né? É, e bizarramente e, ter e, essa explosão de coisas recentes aí, sei lá. E né? as barreiras
2: que rompem, né? É. Porque, porque por exemplo, na, na minha dica, eu tô impressionado essa semana com o Captions.ai. Foi até difícil pegar uma, porque nas últimas duas semanas eu vi um monte de coisa mas o captions é bizarro que você consegue gravar um vídeo nele e ele vai pegar o áudio do vídeo traduzir para outro idioma ele não faz lip sync então vai parecer aquele quando você tem um voice over na tv né e tá só a voz lendo o texto por cima mas ele tenta sintetizar o seu tom de voz então eu que sou mais agitado e falo bastante assim se eu imagina gravo mano o que, é que eu falo <risos> O... ele pega o meu tom de voz, é quase eu falando inglês. Eu fiquei abismado, assim. No vídeo que eu falei mais calmo, ficou uma voz mais genérica. Mas quando eu falo mais enérgico, fica mais próximo da minha entonação. E, ele... e aí é legal porque você consegue brincar, né? Você consegue pegar o vídeo em português e gerar o áudio em inglês. Aí ele gera também a legenda em inglês ou a legenda em português. Então você pode brincar bastante. E uma forma que eu tô fazendo de contornar o problema do lip sync é gravar vídeo curto deixando uma bolinha no canto. Então, você está focando mais no que eu estou te mostrando e usando o áudio como guia para ouvir o dev soltinho em inglês.
0: Mário, essa ferramenta é gratuita. É, o que, que ela usa por trás? Eu fiquei curioso porque, obviamente, ela está usando as ferramentas que a gente já conhece, mas o, 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 ela deve estar tá conectando várias, não é?
2: É. No site deles, eles não abriram tanto. Eu acho que eles devem ter, tal como outras empresas fazem, tipo GitHub, pegado um modelo base desses open source, estendido com o treinamento deles lá e tudo mais... E, mas eles não, não divulgam todos de os detalhes. Eu sei que a, a ferramenta ela tem, do, ela é gratuita por três dias para testar. E aí depois ela tem um manual de 200 reais. Você paga 200 reais tem o anual e tem o mensal que é um outro valor que eu não lembro agora. Mas tem esses dois casos aí. É, é isso. Independentemente, é, é uma ferramenta paga, mas o, o resultado dela é muito bom. Perto de outras que eu estava testando, que era difícil de usar e essa encaixou bem no meu fluxo de trabalhos
3: e é só
4: questão de tempo, né, para eles conectarem isso com o Resemble AI para colocar a tua voz realmente sintetizada e com é, com aquelas tecnologias da Nvidia para fazer o lip sync, né? É só questão de tempo e dinheiro, óbvio, né? Pagar mais. É, é claro que esse Resemble AI hoje ele para você treinar uma voz a forma mais qualificada você tem que ler as frases que ele sugere para você que a ferramenta sugere
0: para você então ela vai te dar as frases que ela quer que você fale e você fala essas frases então, ele treina em cima de você de uma forma que ele sabe o que tá acontecendo isso
4: é, então,
3: eu, é o tradicional, tradicional ele sabe de que treinamento esperar. né dessas do, do assistente virtual e etc é isso você pega uma pessoa de, de voz para fazer a gravação de diversos fonemas por dias e treinar com frases prontas e feitas já, para a partir disso construir os fonemas sintetizados depois mas, da voz mas digital. Mas esse,
2: é por dias ou é tipo 10 frases e ele faz magia já? O, o Rassemble
4: AI, o mínimo são 25 frases, né? pode mudar, claro, com o tempo, mas o mínimo 25 para uma voz assim, é, é razoável, fica bem próxima mesmo, sabe? Você, você escuta você mesmo ali. Só que em inglês, para ir para outras línguas no Rassemble AI, que eu acho que acredito que seja o mais antigo assim, que veio de produto, em forma produto mesmo, fácil de ser usado. E para vozes em outras línguas, aí você tem que entrar em contato com eles, eu entrei em contato, tenho estou esperando a resposta faz três anos, eu ainda não tive resposta. <risos>
3: é, a minha dica, antes de dar minha dica, eu quero só complementar uma coisa que o Mário Sotinho trouxe agora, e da é, utilidade, o que impressiona, acho que impressiona é que primeiro, né? A gente não teve... Aquele caminho natural que a gente vê de tecnologias bem inovadoras Que é, primeiro, uma parcela bem limitada De quem vai conseguir usar Para depois de muito tempo liberar para todo mundo Isso já chegou Tudo bem que teve toda uma etapa de desenvolvimento Que durou é, No Reefs que saiu no último assim, né, Deu para voltar até os anos 40 e 50 De quando começaram essas tecnologias uhum. Elas, enfim, chegarem agora em 2023 Mas, ainda assim, a impressão é que isso foi liberado Para o grande público rápido assim, Uma etapa né, é, intermediária e a segunda coisa é que os resultados são imediatos. Acho que o que pressiona mais, especialmente o público mais... Os muggles, né, a galera mais leiga, é que é o um resultado sempre imediato. Você pede, o negócio te responde. Não tem aquele processamento... Tem, vai gerando as palavras e letras, etc, mas ainda assim... O resultado é sempre muito rápido captions, que chega, né? Se o
2: vídeo tem 60 segundos, ele me gera em 50, 40, uhum, e eu tô sim. renderizando no meu celular, tipo...
0: Mário Marcos, aliás, né, eu esqueci da mágica da edição do podcast, estamos gravando na sexta, o episódio sai toda sexta, é, é quentíssimo, e atenção para a mágica, porque agora vamos ouvir Mário Souto falando em português e depois em inglês, atenção...
2: Desde que saiu o chat EPT, eu comecei a ficar meio preocupado e agora eu estou realmente vendo as ferramentas que, pô, tem potencial de mudar tudo aqui. Desde que o chat EPT foi started eu comecei a ficar um pouco preocupado. E agora seeing estou realmente vendo as the que têm o potencial de mudar tudo aqui.
0: Não foi impressionante? Não é impressionante?
3: <risos> boa, boa. Agora a dica mesmo que eu quero dar de um que eu vi que foi bem interessante é uma extensão do Chrome que utiliza, ele aplica basicamente o conceito do, do Bing Chat, só que para o Google, para que quem tá, não está com acesso ainda ao BARD. Então, é uma extensão que você coloca lá no, no Google e você faz uma pesquisa normal no Google. Essa extensão faz uma pesquisa paralela que aparece na interface também, para você já conversar com, o, com a IA conversacional, para também ter o resumo de umas respostas não, e ir caçando link por link o que, que é. Então, ele faz basicamente o que o Google BARD está fazendo, mas para quem está sem acesso... E é uma extensão que está no, no GitHub, o link vai estar tá aqui na descrição também para quem quiser testar. Então ele é o, o assistente de pesquisa direto lá já na interface do Google para prompts tradicionais ou legado, que a gente costuma fazer só na caixa de pesquisa lá. Né?
4: E, e levando em consideração essa questão de que a, a ferramenta, essa ideia do GPT agora ter sido popularizado, todo mundo poder utilizar, eu acho que essa é a grande sacada, né? Assim como no Mid Journey, na geração de imagens, ela popularizou o que o Daoli estava fazendo, levando isso para o Discord, quer dizer, onde as pessoas já estavam. Elas já estavam no Discord, todo mundo começou a utilizar. O que o chat GPT fez de, de super inovador, que eu acredito, é pegou o GPT e colocou num chat. Né, por mais que tenha otimização, etc e tal, a questão é, pessoas não sabiam usar o GPT, programadores e programadoras usavam o GPT. Agora você está numa forma de comunicação que todo mundo utiliza. Da mesma forma que o WhatsApp revolucionou a troca de mensagens de áudio, não sei o que que a gente conversou. Claro que teve outras ferramentas em paralelo, um pouco antes, um pouco depois, etc. É, mas a, né, a revolução que teve no WhatsApp de áudio é a que a gente teve no Discord com o Midjourney com e é a que a gente está tendo agora no GPT através da interface de chat. É essa popularização aí que é muito forte, né?
0: É. E, certamente, Gui, acho que são as interfaces de uso de inteligência artificial que estão começando a, a, a evoluir estourar. O pessoal entendeu que o importante mesmo é a UX ou a experiência. Na entrevista que o Sam Altman, né, o CEO da OpenAI, faz para o Lex Friedman, aquele professor do MIT, vai estar tá o link aqui também, o Lex pergunta para o Sam Altman, fala, o que, que olhando para trás, daqui a 10 anos, 20 anos, quantas pessoas olharem, você acha que tem alguma chance de alguém ter olhado e falado, poxa, esse ponto aqui foi... Foi transformacional, foi um ponto de inflexão enorme. Foi o que? O GPT-2, o GPT-3, o GPT-4? Ele fala, não, nenhum desses. É a UX do chat GPT. Porque antes as pessoas davam as formas, ela era corrida, eram as próximas palavras. Esse mecanismo, esse, esse truque relativamente simples, não é? Obviamente não é tão simples assim a implementação está cheia de detalhes, mas essa sacada de que. Olha, é assim que as pessoas querem usar ou precisam usar, é, é sensacional. E o que a gente está vendo é uma explosão cambriana mesmo de ferramentas e aplicabilidade dessas e outras generativas com UX específicos para resolver problemas específicos. É pegar o, o Mário e gerar a voz dele em inglês, é pegar o, o Figma e reorganizar o seu UX de uma forma, por favor, me dá uma outra variação... E, e ter esse generativo de uma forma muito útil para as pessoas, que com aquele, aquela coisa que dava muito trabalho, que era muito chata, muito braçal. Meio óbvia, mas muito braçal. Então, realmente, eu concordo com você. esse O ponto de como é entregue o produto é, mudou tudo, não é? Tanto que quando a gente gravou os podcasts principais do Hipsters, as pessoas de IA e a Roberta Arcoverde falou isso muito. Paulo, as pessoas que manjam mesmo inteligência artificial e algoritmos não estão impressionadas. Não é? Eu falo, mas isso já tinha, desde 2017, 2020 em especial. É, já tinha, só que agora colocaram, né? Agora Então eles não ficaram tão impressionados. Já estavam impressionados há seis anos. É, a, a gente que, que ficou um pouco mais, mas é óbvio que a, a acessibilidade dessas ferramentas, como todas as que vocês citaram, cada um trouxe a ideia aqui, Nesse primeiro round... Agora um é jogo de é Lego, né? As peças
2: estão aí e cada pessoa está hum, criando hum. suas combinações e juntando e fazendo coisas inimagináveis. Porque é tipo isso, se você ver 10 peças de Lego soltas, não quer dizer nada. Se você junta e monta uma escultura incrível, você fica, caraca, pô, realmente isso aqui é surreal, sabe?
1: Eu vi o pessoal da OpenAI Open falando que eles ficaram meio surpresos também, né? Porque eu acho que eles vêm justo desse viés, igual você falou da Roberta e do pessoal de ciência, de que assim, não tinha nada muito diferente... E aí eles falaram, ah, a gente fez o chat GPT como um, um incremento, né? Ó, a gente já tinha o GPT, tá aqui, agora usa no chat. E de repente explodiu, eu falou, mas não, não era não era meio plano, sabe? Que isso aí fosse ter centenas é. de milhões de usuários da noite pro dia, de algo que na cabeça deles já existia há muito tempo, entende? E não tinha centenas é. de milhões de usuários. Sérgio,
0: eu acho que é um pouco blefe do pessoal isso, sabia? Porque nenhum sistema escala para 100 milhões de usuários sem ter sido pensado que poderia ser, chegar em 10 milhões de usuários, Sabe? eu acho que eles estão fazendo um, um, um pouco de doce porque né, foi muito rápido é, é, que tudo bem que fazer. ele caia um pouco mais <risos> Exato. é os
1: bilhões é, da Microsoft, é. né, eu diria eu acho que hoje apertar um botão lá e o Azure escala quanto quiser é. né? Não é, sei. Eu,
2: eu, eu, eu lembro de ter visto alguma entrevista que era isso, né, a parte parada do Azure a galera pegou e falou tipo, ó, usa aí
0: Nessa segunda parte, eu queria pegar com vocês o que vocês estão é, lendo de notícia, de artigo, oh, questões filosóficas que estão aparecendo aí no, no hype. É, o que vocês estão achando que está muito, muito fora de controle? Eu tenho lido alguns artigos naquele site do leswrong.com, é, que tem bastante das pessoas que estão em volta do Eliezer Yudkowski. Que, o Eliezer é esse cientista é, que tem sido mais vocal naqueles medos e no fora de controle. É ele que falou, olha, esse negócio de parar seis meses não faz sentido não, tem que colocar bomba nos, nos servidores e parar de vez, porque isso aqui é... Então ele é esse extremista da inteligência artificial e tem algum grupo, tem algumas pessoas próximas dele que não são tão assim, que eu acho muito interessante o... o que estão tentando pensar realmente lá no futuro, não é? É, e são questões é, bastante pertinentes e tem um artigo aí do Nicolas Kiss que chama ciborguismo. e ele se coloca meio como um ciborgue né? ele não fala com essas palavras, mas fala olha, eu já estou trabalhando e as pessoas já estão trabalhando de forma ciborgue que é com humano no loop então você tem máquinas computadores inteligência artificial, geradores, e tem o ser humano sendo alimentado por essa informação e ele diz sim ou não e pra que lado deve ir. Então, eu faço muita analogia com o Waze, não é? De alguma forma, a gente já tem essa relação ciborgue com o Waze. O Waze vai te dando caminho, ele fala, vira à esquerda, o que, que você faz? Você vira à esquerda. Tem uma vez ou outra que você fala, opa, não tem como virar pra direita aqui, tá errado essa informação... É, é perto de uma ponte perigosa, tem muito trânsito. Você consegue atualizar a máquina e falar, não, peraí, essa decisão sua eu não concordo. E, e é interessante como ele escreve esse artigo, é, colocando sobre né, coerência, a robustez dessas, dessas ferramentas e como que esses simuladores trabalham, esses agentes trabalham junto com humanos e, e os prompts vão sendo trabalhados através do ser humano, não é? Então, essa iteração que o Guilherme bem colocou do chat pode aparecer em vários outros lugares. Ele faz, inclusive, nesse artigo, analogias com o córtex e como que você pode trabalhar como um cérebro aumentado. Usar essas ferramentas como cérebro aumentado, Não, um pouco já hoje, mas inclusive, é, inclusive é, amanhã, muito próximo. E ele no, tem um apêndice que ele faz o, o testemunho dele como um ciborgue. Ele, ele fala: olha, eu já tô vivendo assim. Eu. Eu, eu já, desde 2020, eu trabalho, escrevo e-mails e tomo decisões da minha vida junto com o GPT-3. Antes do. Atenção, hein, antes do chat GPT. Ele já usava essas ferramentas para ele escrever artigos. E Inclusive, quando você lê esse artigo, você percebe que às vezes ele fala com ele mesmo, é estranho. Ele, nesse apêndice ele faz... Atenção, tudo que está sendo escrito nessa sessão está sendo escrito pelo o outro... O, o Janus, o outro coautor E você não sabe o que está sendo escrito pelo autor, o que está que escrito pela máquina, o que, que é mistura. E no final é um artigo dele, dessa pessoa que está junto. Não é? É, eu acho muito interessante essa visão e essas soluções que ele dá, esses questionamentos que ele põe sobre o uso da máquina... Junto com o humano e esse negócio do augmented, né da, da, da inteligência aumentada, assim como a gente usa um trator para aumentar a nossa força, a gente usa o computador para aumentar a nossa inteligência, nossa capacidade de raciocínio, nossa capacidade de, de produção, isso vai ficar cada vez mais óbvio, né? então ele usa o ciborgue não necessariamente com implante na cabeça, mas basta ter essas extensões,
1: essas extensões de máquina. Mas aí, nesse sentido, é um incremento do que já tem hoje. Exato. Aí. Nessa visão dele, o IA é um passo Do que algo que natural, já estava acontecendo. Do algo que já estava acontecendo. É. Não é transformativo nesse sentido filosófico. Só o é ciborgismo um... já estava rolando. Só é,
0: é uma aceleração muito alta nesses últimos é, três anos. É, muito, muito. E que é minha aposta também, né? Que a gente está num momento de inflexão. E, e que realmente é, é o que eu costumo falar. Eu acredito que com a tecnologia que a gente já tem hoje, se tudo parar de evoluir, parou de evoluir GPT, parou de evoluir Stable Diffusion. Só com o Lego que o Mario citou aqui já é capaz, com um pouco de sacadas geniais, é capaz de a gente ter ganhos é, enormes para ciência, para produtividade para para tempo. É, essa é a minha crença, não é? Obviamente posso estar completamente errado. E esse podcast tem esse espaço, acho que é esse que é interessante. <risos> e traremos convidados e convidadas que vão fazer é, declarações é, interessantes e polêmicas muito maiores que essa.
2: E, e, e Paulo, a, abrindo espaço para estar tá errado, eu estava eu até, enfim, comentando de bastidor aqui, que eu acho que no nível que a gente está agora, cada vez mais vai começar a fazer sentido essas, essas ferramentas que floparam agora com o Facebook do, do metaverso ali, mas talvez ferramentas de realidade aumentada, né? Então, por exemplo, é você conseguir gerar a interface ou essas coisas que elas são mais dinâmicas a partir de metadados, de geolocalização e tudo mais, e você conseguir botar num óculos na cara. Acho que, no, por exemplo, o fato da Apple não estar tá se posicionando em nada dessas coisas de IA, gerou todo um hype de que talvez ela lance alguma coisa, mas indo mais pro pé no chão, eu tô vendo muito forte a NVIDIA e o pessoal da Unreal Engine fazendo coisas de gerar mundos assim, como se fosse brincadeira. É, é praticamente você assistir o filme do... Cara, eu esqueci agora aquele filme do Leonardo DiCaprio que ele faz o. que, que ele manipula os sonhos. É o Inception. 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 É praticamente o um Inception. Só que assim, com a qualidade de filme da Pixar, que demora meses pra ser processado em tempo real. E aí eu fico pensando, porra, não tá muito longe assim. Vocês conseguem botar isso num dispositivo? Por mais que você use o seu celular e faça um streaming local ali de alguma forma. Tem um delay mínimo, mas que vai ser aceitável Se você conseguir plugar no Waze Ou você começar a ter jogos sendo gerados Ou algo do gênero, assim, saca tipo, Eu acho que, beleza, pode não ser o bagulho que vai mudar o mundo ou é, ou é o metaverso, todo mundo vai ficar dentro Estilo jogador número um Mas tá começando a ter o ponto Que isso vai começar a ser introduzido no nosso dia a dia pela, Pelo próximo gadget Conseguir aproveitar isso de uma forma mais espertinha assim.
0: Boa filosofada de bar Ó, oh, Essa segunda parte, filosofada de bar Tá tudo liberado, tá?
1: Tá
3: <risos> É, se você pega exemplo prático disso, por exemplo com o GPT-4, que tem suporte à interpretação de imagens e construir, e aí a partir disso você consegue fazer ganchos ou do GPT, ou de outras plataformas e ferramentas de, de criação seja de imagens, seja de vídeo, de enfim, de, de texto, conteúdos, etc então, fazer em tempo real análise do ambiente 3D, e você falar para o IA inventar alguma coisa para colocar em cima, então de um jogo que você consiga interagir com isso tudo é uma coisa que há dois anos A gente aqui que não tá tão ligado na parte de estudos Pensaria que, nossa, isso daqui a 15 anos Talvez aconteça, não Já dá para imaginar alguém chegando amanhã Com isso, com um projeto, jogar no GitHub E falar, ó o que eu fiz, né, e montou em casa Exato. isso tipo Com pouco é, investimento é... final, né
2: imagina no solto assim, né, é um hardware, óculos, que você liga um fio no seu celular foda-se com fio, mas que você consegue olhar o ambiente com GPT-4 diferenciar, diferencial. isso aqui é um computador, hum. isso aqui é tal coisa, e aí você já vai caminhando pra ter outras ferramentas em cima disso só que tipo, acho que é muito de ter o um framework com o primeiro passo e ir plugando as outras coisas que estão surgindo e eu super recomendo quem quiser ver o 2 Minutes Paper, que é o canal que eu mais assisto já citei algumas vezes, tem muitos papers legais da Nvidia e de outras coisas dessa parte mais criativa que tá rodando também. É,
3: e outro paper que pintou, esse foi da, da OpenAI que lançou, faz um, acho que umas duas ou três semanas, e agora caiu aí na, na parte de notícias, até comentei sobre isso no Dev eles lançaram um paper sobre um modelo novo de geração de imagens, que é um modelo de consistência e não um modelo de difusão. O de difusão é basicamente, você começa com uma imagem que é tipo chiado da TV velha, quando tá sem sinal e aí cada passagem que vai fazendo sobre o prompt que você deu, ele vai eliminando tudo que não é chato e deixa só a imagem que você pediu, né? A criação é basicamente em cima disso, só que é com, com inúmeras uhum. passagens que vai fazendo né? reinterpretação da imagem a cada etapa. Esse do modelo de, de consistência é uma passagem só, ou no máximo duas, uma coisa assim. Então, a velocidade com a qual ele consegue fazer a criação da imagem, ela é muito maior do que o que existe hoje desse modelo de difusão de fazer. Gente, um, eles querem melhorar o que já tá ótimo, né? Vamos pois melhorar é. o que já tá excelente.
1: Caramba. Mas, pô, mas, é isso, mas pra tá fazer, fazer esse real-time do Mario real? Real Precisa ser...
3: verdade Exatamente, só, exatamente. Então é, é curioso Esse do modelo de difusão parece aquele É uma frase que é atribuída Acho que ao é Michelangelo sei lá, Como é que você faz pra esculpir um cavalo Eu olho pro bloco de mármore e tiro tudo isso, Que não é ah, cavalo O modelo de sentido. difusão faz basicamente a mesma coisa Eu olho pra esse chiado aqui e tiro tudo que não é chiado eu deixo só esse prompt maluco que você pediu né E modelo Sim. esse novo de de consistência, faz numa passagem só e eles... é um paper que está em, em pré... Como é que é? o pré-release paper, né? tem uhum. pré-lançamento, sei lá. Então, ainda tem que ser revisado e etc. Mas, ainda assim, eles estão apontando para isso nessa evolução da geração de imagem. E se você imaginar que dá para aplicar isso em outros modelos generativos, de, de, de texto, de vídeo, de... A gente estava comentando agora sobre geração de voz e etc. Então pode ser um, um salto aí na velocidade da entrega de uma coisa que a gente hoje já tá falando, mas como? É tão rápido, né? Eu peço fazer um texto, ele cospe um texto em 15 segundos, né? ele pode cuspir o texto assim que você terminar de, de digital, o que você quer, por exemplo. É um ganho bem bacana.
1: Eu tô empolgado aqui com altos GPT. Vocês estão falando muito coisa de multimídia, imagem, texto e etc. Essa parte eu não, não tô tão por dentro, mas eu fico olhando ainda com GPT. Então o é, o pessoal tem experimentado é criar agentes autônomos com GPT é, e aí você tem alguns projetinhos open source que a galera tá brincando mas que é basicamente você dar uma tarefa para ele e ele fazendo um plano de execução dessa tarefa e plugando nas diferentes fontes e coisas etc até chegar num, num resultado então é um, o pessoal até brinca aí tem um dos projetos que se chama Baby AGI é um é uma, o AGI é, é, é a Futura né, Inteligência Artificial Geral né, Que o pessoal fala, que ainda não existe hum. E aí alguém brincou e falou Eu fiz o Baby AI é, é a primeira tentativa de ter, de ter isso Então Ele vai plugando vários agentes De GPT, então imagina que você Possa ter é, A gente já percebeu isso né Que o chat GPT mesmo, você pode dar Personas diferentes para ele e ele assume Aquela persona, né Imagina você criar um exército de personas, ou seja, instâncias de GPT diferentes, cada um com uma persona e um objetivo distinto, com um jeito de trabalho, um jeito de, de execução, é, e você coloca essas coisas para colaborarem em, em prol de algum objetivo. Então, dá para fazer um monte de coisa. Né? Sei lá, por exemplo, imagina que eu quero, é, eu quero lançar um produto novo e eu quero descobrir o que já existe no mercado com relação a essa categoria de produto, ah, então vou lançar um perfume, quero ver os concorrentes principais, quais são as tendências, quais são, ou seja, alguma coisa que você ficaria talvez uma manhã inteira pesquisando no Google, no Instagram, no Pinterest, juntando referências para alguma coisa que você quer construir, e aí você vira para um, um alto GPT, estou pegando um exemplo simples, tá? só para tangibilizar o que seria essa automação. E você fala só o seu gol principal. Eu quero lançar um produto novo nessa categoria e eu queria ter uma análise de mercado aí sobre isso. E ele começa a pensar. Sabe aquilo que a gente faz às vezes no chat de PT e fala, ah, eu quero um plano de negócios. E ele gera um texto. Imagina que ao invés de gerar o texto, ele gera uma série de comandos, uma série de ações que outros agentes vão pegando e executando e criando isso meio, né, infinitamente. Aí depende de quanto que você pluga. Você pluga ele no Google, pluga ele no Instagram, pluga ele inclusive em alguma coisa que execute Se ações, né? No Twitter,
2: dá pra você fazer o teste de hater, teste de hater.com O
1: <risos> que, que é o teste de hater? Perdi esse.
2: Não, dá pra você fazer um agente que ele é um agente hater, aí ele simula como os usuários do Twitter interagiriam com o seu produto, aí você ah, consegue ter uma é. prévia ali. Então.
1: <risos> mas imagina ele, ele plugando nas... É um pouco daquilo que o pessoal tá tentando fazer com as APIs do chat GPT, mas que ainda é fechado e, e não, não todo mundo consegue abrir. É, mas você criando esses agentes eles vão executando ações para você na internet, né? E tem, e tem plugins para todo tipo de coisa, tem coisa, inclusive, que ele pode executar comandos na sua máquina, e eles botam warning ali e falam, cara, uhum. roda isso num, num sandbox, porque eu não sei o que esse negócio vai fazer, né? Mas você começa a disparar ali, olha, então, parte desse planejamento, por exemplo, pode ser gerar um vídeo de alguma coisa, para isso ele precisa rodar um comando do FFMPEG, na sua, e ele vai lá e instala na sua máquina FFM, pega e roda e te co... você entende? ele vai criando uma árvore e você vai, lógico, você pode dependendo do projeto, você vai guiando pra onde que ele vai você fala, Olha, essa, essa ação eu não quero que você faça aquela eu quero é, ele tem um modo 100% autônomo que você só dá um enter e reza pra aquilo não destruir a humanidade <risos> ou você tem um modo é, que você pode ir pausando a cada etapa e dando oh, sim ou não e ok se você quer seguir ou não é, então essa, essa, essa ideia de você usar o GPT como, é, no fundo, uma, uma engine de, de, de reasoning, né? de, de, de pensamento é, e de, de dar comandos para os próximos passos e aí você vai plugando essas APIs, esses serviços externos para executar esse espaço, afinal ele só gera texto. Né? Mas é, eu acho que é um, é, um, é um negócio interessante que eu estou ficando bem de olho, ainda super pequeno, tá? É, erra bastante, etc mas é óbvio que é um tem alguma coisa aí, entende? tem alguma coisa aí como sendo um, um, um executor aí do, 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 da vida, né? De você, você dá uma ordem para ele ele faz o que quiser, né? É, nessa linha, por nunca... exemplo também tinha um que o cara colocou ali é, ah, eu quero é, comer eu quero uma, um plano de refeições pro meu almoço e janta para essa semana, né? Isso todo mundo já fez no chat de EPT. Ele te dá uma ideia de refeições. Só que ele foi lá e fez a compra, entendeu? Esse é o ponto. Ele ah, fala assim, eu quero legal. comer essa semana e seu budget é 100 dólares. Ele entrou no Instacart, viu ali o que, que tinha, colocou no carrinho e no dia seguinte chegou na... Você entende o ponto? O cara deu um enter e chegou na casa dele um carrinho de compras... Com uma lista de, olha, na segunda-feira você pega esse e esse ingrediente faz isso, na terça você pega esse e esse outro faz aquilo. Aposto que ele não fez Aposto que os ingredientes <risos> estão na geladeira até hoje. <risos> Mas deu uma boa entrada no Twitter. <risos>
2: Bom, mas é legal, Sérgio, porque aí dá pra você fazer até o cálculo calórico das refeições, né? Tipo, você consegue pedir pelas pela tabelas que a gente já tem hoje do quanto de caloria tem numa cenoura, num pão, na média, essas coisas assim.
1: É, se você se importa com isso, sim, senão você só rola. Exato, ali é, pronto, às né? vezes a gente também, faz a aposta, né? Olha, o chat de
0: APT vai me ajudar na academia. Se você não vai na academia, ele não vai te ajudar na academia. É, entendeu? não adianta. Tem, não tem, não tem, não tem não um adianta. ponto aí que. É... Eu acho interessante isso. É,
4: por isso que eu acho que é importante essa questão do cyborguismo e a questão, seja de metaverso ou realidade aumentada, etc. Que a gente está esquecendo o lado humano. Né? É, por exemplo, a realidade virtual, a gente tem todo o problema de, de a gente ficar enauseado em certas situações Perfeito, não, não é prático isso né? não adianta, ele pode aumentar o que ele quiser, é. você não tem como tem, viver tem. outras situações
0: Perfeito Gui, e a questão do chat de EPT é justo que ele é super prático Ele não tem esse, esse tipo de bloqueio, um aparelho caro, um aparelho que te deixa nauseado Ou tentando te dar um, uma rotina, um hábito que você nunca teve é? e aí é complexo, o, 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 essas interfaces do chat GPT, do MidJourney, etc, são triviais, né? a ideia do MidJourney ter nascido como um, um bot dentro do Discord, a pessoa merecia um Oscar, né? É, é, eu falo, não, não é ali, não é um site tipo o Dolly que você escreve ali, não, é, é no Discord, que a, que a turma já está acostumada e já coloca no meio do trabalho, e, e, e já pega o feedback rápido, já tem uma interface que as pessoas conhecem, Assim como o chat também é uma interface que as pessoas conhecem. Então, é, essas sacadas são muito boas e ninguém fica nauseado e tal. Vou trazer um ponto que eu acho que o Guilherme tem, é, tem estudado esses negócios das, das simulações, das LLMs como agentes. Tem um também que surgiu aí, que fez um barulho é, super polêmico também, que é o Chaos GPT, né? O Chaos GPT, onde... É, Fez o Caos GPT O Caos GPT é esse que ele tem Ele roda vários agentes em paralelo E tenta é, Coordenar um outro, né, então tem o que pensa, o que age O que faz, tem um pouco do baby Aí, AGI Mas ele é um pouco mais amplo é, E o objetivo dele é destruir o mundo né? Enfim, é, mas eu, o que eu acho Interessante são vários agentes conversando Assim como no nosso cérebro tem às vezes o chat GPT, ele tá escrevendo, parece que ele tá pensando, né? Você fala, não, pensa melhor e responde de novo. acho que você tá errado, responde de novo. Parece o nosso cérebro, né? Que a gente pensa... Eu, no... eu
2: divertidamente.
0: É, divertidamente.
2: exato. Então você
0: precisaria <risos> ter vários agentes e ter alguém que conclui. Falar, agora toma os pesos aí dessas várias opções. Tentar algo um pouquinho mais seguro, não tão arriscado, mas também não super... né? Alguém organizando essas coisas. Enfim, eu achei acho interessante essa mistura de diversos agentes e um um disputando com o outro o espaço para a decisão final. Me parece mais coerente. É, mas
4: eu já
1: entendi o que, que ele faz. Ele gera um plano para destruir a humanidade, é isso? A verdade é essa, é. Tá. tá tentando. Ele uhum. já
4: descobriu que o melhor caminho é ir pela, ah, através do Twitter, convencer as pessoas através do Twitter. É, ele chegou nessa sacada. Ainda como quiser essa ironia. É. Mas, ah, ele, mas é. ele, ele te monta um plano, é
1: isso? No final das contas, ele ah, vai te um texto é, do é que, um auto que GPT, ele faria. Ele pensa sabe? no Alto
4: GPT. Estão rodando um Alto GPT pra destruir o mundo.
1: qual é. O GPT executa as coisas. Você não executa. É isso, eu não tá tenho certeza executando. se ele executa ou não. Eu entendi ah. que tava executando. Mas se ele, mas Prefiro ele viver uma na ignorância.
2: E começar é um bom perpasso. É só tacar um, aquelas, né, esse a ideia das bombas aí, tacar as bombas onde ficam os, os, os servidores que todo mundo só deixa tudo na Virgínia, acabou. É, ele, chega, ele chega
4: nessa conclusão de que ele precisa de poder pra fazer isso, só que pra ele ter muito poder, ele precisa de pouco poder. Pra ele começar com pouco poder, a melhor forma é influenciar as pessoas através do Twitter. Essa é a conclusão dele, e aí ele vai começar e começa, e os artigos param por aí, porque né, uma infelicidade de projeto e tudo mais, né? Mas assim, o meu interesse, né, especificamente, que eu converso às vezes com o Paulo, com algumas outras pessoas, filosófico na questão, é que assim a gente está mapeando a gente tá mapeando o nosso mundo através da linguagem. Então, o que o LLM está fazendo é mapeando as nossas experiências através da linguagem e dizendo para a gente coisas relativas a essas experiências. Então, se eu assumo que eu consigo mapear o meu mundo, né, o meu mundo do Guilherme, a vida do Guilherme, através de palavras... Então, se eu conseguisse colocar todas as minhas vidas, todas as minhas coisas lá no LLM, ele conseguiria falar aquela história, né? Aquela história clássica, né? Se ele soubesse tudo e soubesse todos os caminhos, diria com muita probabilidade o que vai acontecer, ou seja lá o que for. Só que a gente sabe que não dá para fazer isso, porque ah, o número de átomos do universo, o número de coisas que a gente fez, momentos que a gente viveu, impossível, memória, não sei o que, não sei o quê. Porém, a LLM, mesmo assim, mesmo ela não tendo toda a memória do universo, mais do que toda a memória do universo e o tempo e não sei o que, ela é capaz de dar resultados de previsões, né? são previsões que ela está fazendo, muito boas. E aí, o que eu penso é que a gente simular um universo, a gente não precisa simular um universo perfeito. Basta a gente simular um universo muito bom. Então, na minha sensação era essa de que a gente conseguiria sim Primeiro, né? A gente conseguiria simular um universo igual ao nosso, onde os agentes têm uma quantidade finita de opções, assim como nós temos uma quantidade finita, não temos infinitas, de opções a serem feitas. É, pode dizer que temos infinitas, mas mesmo assim, né? A gente não, não faz infinitas, né? Existe uma probabilidade e tem o top 10 de coisas que a gente faz a cada instante. E para quem não viu, veja Everything, okay? o filme lá do Tudo, Everywhere tudo, 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 então, é, então, quer dizer, uma LLM, ela seria capaz de, dado um resumo do que aconteceu na vida de alguém, dizer mais ou menos possíveis caminhos futuros, né? E não preciso de várias LLMs para rodar esse agente. Uma LLM é capaz de rodar vários agentes. Né? Você não precisa de várias, basta uma. Se uma basta para rodar vários agentes, eu poderia também rodar ela várias vezes, num estilo cadeia de Markov, para dar uma distribuição de probabilidade da próxima coisa que vai acontecer e fazer acontecer a mais provável, não o que a LLM fala numa pergunta solta, mas fazer acontecer a mais provável, né? Fazer, eu digo, assumir que aconteceu nesse universo simulado, né? Não estou dizendo que isso é paralelo ao nosso universo, com isso eu vou prever o futuro, não é isso? Estou falando, Tô querendo simular um universo, para simular um universo, colocam a gente lá, ele tem, entre aspas, infinitas possibilidades, a LLM pode dizer a distribuição estatística do que, que seria o mais provável, definir que é isso que aconteceu e maravilha. E você vê que tem papers seguindo esse caminho, não através de estatística, etc, e tal, mas de outros caminhos, né, para tomar a decisão desses agentes, através de várias LLMs, como eu falei, teoricamente só precisaria de uma. É,
0: é que, acho que teoricamente só precisa de uma, mas pode ser que você visita treino das outras pessoas é, o, o que veio do prompt antigo, é, impacte na decisão das outras, mas enfim é, se é uma ou várias
2: mas eu nessa o pegada que... aqui, por exemplo me lembrou um pouco um experimento que eu vi no, no LinkedIn essa semana, né? que pegaram tipo um The Sims e botaram lá simulando uma cidadezinha Isso. e o negócio roda e ele seguiria acontecendo
3: Uhum. É, eu ia comentar isso, isso agora que o Guilherme comentou é exatamente porque o mercado de jogos tá tão empolgado com todas essas tecnologias, né? É, toda a parte de geração de. ou de, de, de storyline mesmo, né? Até, é, até, por exemplo, as conversas de personagens, sei lá, você tá jogando um GTA que tem personagem conversando, blá blá blá, esse blá 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 ser é gerado automaticamente ali, de uma forma inteligente, etc., conversas que fazem sentido, mas que ninguém escreveu, ninguém gravou e etc. Tudo bem que aí. Tem a discussão de que está substituindo um monte de emprego, mas a gente pode falar disso no, num outro momento. Mas ainda assim, para essas pequenas coisinhas é, é, aplicadas no mundo dos jogos, isso que o Guilherme comentou é o exemplo perfeito de por que esse mercado está tão empolgado, investido tanto nessa, até no avanço da tecnologia, jeito diferente de implementar. Porque você ter um universo falar, né? que se cria e se rege e evolui e, e, e anda sozinho, é perfeito para você ter esses jogos especialmente... De, de, de ambientes infinitos, universos infinitos, um, sei lá, o um, um sky da vida, coisas desse tipo.
4: E o, o que eu acho que é, o que eu tento levar um, alguns passos à frente, eu acho, teoricamente, é de que a gente está assumindo, então, que ela é capaz de dizer coisas valiosas, não perfeitas, para o futuro. Dessas simulações, uhum. de universos. Mas se ela é capaz de dizer isso do futuro, ela também é capaz de dizer do passado. Ela é capaz de estimar quando alguma coisa... Se você perguntar para o NPC desses jogos... Ah, quando foi que você nasceu? Ela vai falar 15 de outubro de 2013. Sei lá, ela vai falar, entendeu? Ela vai estimar quando isso aconteceu. Uhum. Claro, dá para né, ser mais refinada, etc e tal. E aí, aí tem a sacada, que no jogo não funcionaria. Porque no jogo existe um ser humano que percebe... Porque ele está num outro universo, nós estamos em outro universo. Nós perceberíamos erros. Se perguntasse de novo e respondesse outra coisa, a gente perceberia esse erro, essa inconsistência. Uhum.
0: Mas entre. Guilherme, a gente não perceberia. As pessoas erram a data de nascimento. Isso que é interessante. Não,
4: tudo bem, mas você entende que quem, quem é um observador, né? quem é Deus do universo de baixo, percebe inconsistências do universo de baixo. Entendeu? Tá quem está no universo de baixo não percebe. É porque só está vivendo aquele momento. É. Se, se a data de nascimento da pessoa era 15 de outubro de 2013, e agora ela passa a responder, não, é 13 de outubro de não sei o que lá, a partir daquele momento é 13 de outubro, não é mais 15, é 13, acabou. Todo passado sempre foi 13 a partir desse instante. E a sacada que eu quero chegar com isso é de que a LLM, para ela simular um universo que seja consistente dentro do próprio universo, que é o que importa para gente, o nosso universo só precisa ser consistente dentro do nosso universo, não precisa ser consistente para Deus. É, para ela ser consistente, ela não precisa armazenar todo o passado se o meu aniversário hoje é 18 de setembro mas amanhã eu falo para vocês que é 17 de setembro nem eu nem vocês vão perceber uhum. e a vida vai seguir, eu acho que é isso entendeu? a sacada doida eu acho que é essa que a LLM, ela seria capaz de simular, né? a gente não precisa de um simulador super com, mais complexo não sei, quê, não sei o que, LLMs claro, quanto mais rica melhor poderiam ser capazes de simular universos consistentes, muito interessantes.
0: É, aí eu falei para o Guilherme lembrar, essa explicação que o Guilherme deu e que provou que eu não sou tão inteligente quanto ele, me lembra aquele demônio de Laplace, não é? Que já 200 anos atrás os filósofos falavam, se você tiver toda a informação do mundo presente e todas as leis da física, considerando que não há livre-arbítrio ou não houvesse livre-arbítrio, você consegue calcular o x mais 1 no tempo e o x menos 1, né? a função de x mais 1 e de x menos 1 dada a função de x. É, e o que parece é que as, as realidades bastam ser locais, não é? você não precisa ter toda essa informação num universo simulado. Você pode ir renderizando, né? renderizando a realidade parte a parte, como no Matrix também, certo? Você não precisa renderizar como o Como quem universo.
3: acha que aqui é uma simulação, inclusive, também. Exato, né?
0: tem, então levanta <risos> todas essas teorias interessantes. E assim a gente fecha o nosso primeiro Ripsers Fora de Controle. Espero que você tenha gostado, vamos trazer... Pessoas diferentes, assuntos diferentes, sempre nesse formato. No começo, algo muito prático e acionável. E depois, esse papo de bar que eu tenho certeza que você também está tendo e assustando sua família com as suas previsões, suas próprias previsões. Rips, seus abraços. Tchau.
3: Este
2: podcast foi produzido pela Alura, Mergulhe em Tecnologia, e Faculdade FIAP.